0: Buonasera dagli studi di Orme Radio per questa nuova puntata di Orme Azzurre, l'undicesima di questa stagione. Vi accompagniamo naturalmente con il discorso principale sull'Empoli, eh, i nostri colori azzurri che in questo momento purtroppo non è che stiano facendo benissimo e, e quindi insomma stanno cercando di recuperare un po' una stagione che è cominciata non nel migliore dei modi. Lo faremo parlando non solo della partita di Venezia, che l'Empoli ha pareggiato per 1-1, ma andando a vedere anche cosa è successo in settimana e poi eh, naturalmente parlando della partita contro il Frosinone eh, che eh, l'Empoli giocherà sabato. Lo farò insieme ai miei due ospiti di questa sera, che sono Alessandro Marmugi di Radio Lady. Ciao Alessandro.
1: Ciao, ciao Simone, un saluto a tutti.
0: E il nostro Stefano Scarpetti, il vice direttore di Pienetempoli.it. Buonasera. Allora ragazzi, arriviamo da una settimana eh, comunque difficile perché l'Empoli non è riuscito, nonostante il cambio di guida tecnica, a tornare alla vittoria eh, in casa contro la, il, il Venezia e i problemi insomma, continuano a essere abbastanza evidenti. Tu Alessandro che idea ti sei fatto eh, di, questa, di queste problematiche che affliggono gli azzurri?
1: Ma eh, hai fatto bene a usare il il plurale Perché ce ne sono sono veramente tante di di problematiche in questo momento Eh, La prima era sicuramente quella del gioco E quindi il cambio di allenatore è stato basato proprio su questo Cioè sulla volontà di di dare un'impronta a questa squadra Che con Cristian Bucchi non non l'aveva avuta Chiaro che Muzzi deve, deve lavorare tanto per... Per riuscirci per ora non ce l'ha fatta Però è anche vero che è passata soltanto una partita Quindi il gioco e poi soprattutto la mentalità Perché l'Empoli è una squadra che probabilmente sin da inizio anno eh, Ha pensato di essere costruita e fatta per raggiungere certi obiettivi E poi in realtà si è trovata in tutt'altre posizioni E ora deve avere un cambio di mentalità, uno stacco, un'impostazione diversa Deve imparare a lottare, a soffrire E questo non è... Non è molto semplice, quindi problematiche di gioco e, e, e di mentalità. Eh, vediamo se il cambio di allenatore porta a, a una rivoluzione, in questo senso, eh, ripeto, la prima partita non ci ha fatto vedere niente di tutto questo, però è anche vero che dobbiamo dare a Muzzi il, il beneficio del tempo, insomma, perché dopo una sola partita è chiaro che non si può trarre conclusioni affrettate.
0: Tu Stefano come la vedi?
2: Ma io, io mi associo a quello che ha detto Alessandro Nel senso che da una parte eh, sul cambio di allenatore Bisogna anche dire che la settimana che ha preceduto la partita col Venezia Era quella delle de, de nazionali Quindi magari non ci ha avuto tutti i giocatori Anzi ne ha avuti po' Ne ha avuti solo per qualche giorno Quindi questa può essere una chiave da tenere in considerazione è vero anche che eh, non ci si poteva aspettare una rivoluzione sul piano di gioco ma un cambiamento a livello di atteggiamento perché il cambio di guida tecnica poi porta a un cambiamento anche di atteggiamento i giocatori sono spinti a dare di più al di là di quello che esprimono a livello di gioco tutto questo non c'è stato, si è visto la squadra impaurita, tra l'altro va in vantaggio dopo 5 minuti e quindi la partita si mette bene, però, però non, eh,
0: non da seguito.
2: Non da seguito, non, non approfitti di eh, questo. Va in vantaggio situazione. dopo
1: 5 minuti e poi ti fermi. Perché no, se stai... ti
2: fermi... Eh, sì, ha fatto quell'azione lì base, e basso. E subisce letteralmente il gioco di Venezia per tutti i 90 minuti o quasi. Ecco. Sì,
0: effettivamente è stato un Empoli che ha deluso eh, sul piano proprio del gioco, perché chiaramente si portava dietro delle scorie probabilmente anche eh, della gestione Bucchi e eh, sicuramente è lì che Muzzi deve eh, pigiare sull'acceleratore deve cercare appunto di risolvere prima di tutto, e lo ha anche detto in conferenza stampa pre-gara, pre-Venezia, che il suo, diciamo, la cosa principale che doveva fare era quella di eh, parlare ai giocatori, capire qual era il problema dal punto di vista mentale. Certamente eh, dal punto di vista del gioco Alessandro c'è da capire anche come si può evolvere questo 4-3-1-2, perché... Eh, appurato che si va avanti con il 4-3-1-2, bisogna capire poi come scendere in campo perché con Bucchi probabilmente eh, alcuni interpreti non hanno reso al massimo,
1: no, non hanno reso, non hanno reso al massimo, e soprattutto ne, nei ruoli chiave perché trequartista, quante volte lo abbiamo detto, insomma, non, non, non ci sono, nessuno si è espresso a grandi livelli perché la Rivi sicuramente non ha fatto bene, Dezi, un po' meglio. Per un periodo, ma insomma, anche lui non, non, non è riuscito a esprimersi al meglio. C'è un problema in regia perché Stulaz sembra non trovarsi a suo agio in questo, in questo tipo di, di schieramento e sono i due vertici di, del rombo di centrocampo. E insomma, eh, sono due ruoli importanti. Quindi, un po' meglio ha fatto Ricci, ma è chiaro che. Noi lo guardiamo anche tifosi con un occhio diverso perché è il giovane che entra in rampa di lancio, lancio, quindi magari sei portato con entusiasmo a giudicarlo in un certo modo e è bravissimo. eh? Questo non non voglio dire che non sia bravissimo, però è chiaro che fa sempre una bella figura rispetto a un giocatore che è lì che delude, quindi probabilmente c'è un problema. C'è stato un problema sia tattico che magari anche di, 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 di uomini, perché poi insomma. Eh, ne parleremo un discorso anche da, da approfondire in regia e eh, sulla tre quarti perché il problema di uomini perché ora mi dilungo un pochino ma vai, vai, eh, pro, pro, problema di uomini <ride> non so quanto tempo abbiamo un paio d'ore vabbè, no sì, eh, parlare, problem, pro, pro, problema, problema di uomini perché, perché mh, se il tuo trequartista ha eh, scelto per fare titolare Laribi Poi deve averci anche un vice All'inizio pensavamo fosse Bairami Poi ci hanno detto che insomma non Era è un, un giocatore interno, un, un, cent- più un interno Un centrale eh, Dezi sì Ma è adattato in, in quel ruolo Quindi la domanda all'inizio è chi, era, chi è il vice Laribi e non, non, non c'è una risposta a questa domanda
0: Alessandro doveva essere proprio Bairami Perché almeno così raccontavano Un po' anche i siti Quelli specializzati Che era un giocatore che si insomma, giocava spesso sulla tre quarti più che eh, sulla linea dei centrocampisti però poi si è scoperto no, nel corso del tempo che in realtà la società soprattutto mh, non lo ritiene un giocatore da, da piazzare lì
1: no no infatti e le, le, quello che ci ha stupito insomma, è che manca un vero numero 10 si è detto probabilmente che Bucchi eh, aveva bisogno di un trequartista tipico poi non è tanto la verità, cioè è un, è un po' quello che, che si è ritrovato avere secondo me certo. anche perché eh, sicuramente la Riby può fare il 10 ma nemmeno lui lo è in pieno quindi c'è stata un po' una lacuna e anche un equivoco tattico no, lì dietro le punte e poi ripeto in regia perché eh, probabilmente serviva anche un giocatore più pronto di Ricci che è bravissimo ripeto però non puoi dargli tutte le responsabilità, secondo me da interno si esprime forse anche meglio visto le leve che ha e Sturlatz in questo momento non sta, non, sta, non sta rendendo
0: Stefano, invece si parlava prima insomma, che venisse esonerato di questo modulo no? che Bucchi adottava e eh, a volte si faceva anche un po' un, un discorso che utilizzava sempre lo stesso modulo quindi lo stesso modo di giocare secondo te era possibile per Bucchi e ora anche per Muzzi fare un altro tipo di modulo? Mm, mi, mi spiego meglio ci sono gli interpreti per fare, ad esempio, o una difesa a 3 oppure un, uh, un modulo con la difesa a 4 ma magari con degli esterni tipo 4-4-2 o
2: 4-3? Allora, sul uh, 3-5-2 ho qualche, qualche dubbio sinceramente. Su svari- variare partendo da una difesa 4 sì, secondo me. O almeno, o almeno secondo me, bisogna provare. Ma... Ma a mio avviso, bisognava già provare a inizio, cioè, non è che in estate si... la squadra faceva sfracelli, quindi sì, a mio avviso si poteva optare. Qui,
0: Stefano, scusa se ti interrompo, nasce forse un po' da un equivoco, cioè quello che la società spinge per il 4-3-1-2. Eh, ora è vero che l'Empoli ha costruito tutte le sue maggiori fortune ultime. Eh, su questo modulo sì, però non forse eh, cioè, non è che ti devi fossilizzare su un modulo se poi non, tro- non riesci a trovare gli interpreti. Eh, probabilmente è stato fatto questo errore da parte della società o no?
2: Sì, 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 sicuramente. Perché non hai più Zeitz eh, tanto per fare un nome un nome a caso. Hai detto poco. <ride> no. cioè, eh, hai tra l'altro dei giocatori che, che come diceva giustamente Alessandro, non sono. Non, non sono in quel ruolo, non sono tre quartisti di non lo è, la arrivi neanche. Quindi, ah. a maggior ragione, prova a fare 4-3-3. Che secondo me, qualche uomo ce l'hai, o prova a fare 4-2-3-1. Comunque, prova, fai delle soluzioni diverse, visto che cioè, io mi ricordo: Le amichevoli non è che facevi grandi cose, comunque, secondo me è giusto eh, cambiare. E... Provare, An- eh? anche per, per essere meno prevedibili no? certo. e quindi avere delle, delle soluzioni di scorta no? la famosa eh, ruota di scorta di Gian Paolo di qualche anno fa no? certo, eh, sì, sì. Cioè, quindi, quindi secondo me bisognava farlo
0: anche perché Bucchi insomma, storicamente ha cambiato vari moduli nel corso del tempo Comunque sì, esauriamo esatto. qui un attimo l'argomento Bucchi ovviamente perché non è più l'allenatore dell'Empoli quindi guardiamo avanti Ti chiedo Alessandro se secondo te questa squadra, come ritengono in molti, che veniva definita con epiteti anche troppo importanti, forse Juventus della Serie B, è stata un po' sopravvalutata, Eh, secondo te è un organico che può puntare ai primi due posti?
1: Eh, Allora, secondo me è un organico che ha avuto delle lacune nei ricambi, cioè... Io individuo, magari, quegli 11. Se prendo la squadra con, i, con valori assoluti, okay. quindi senza sì. guardare il rendimento all'inizio dell'anno, io ti dico: questa è una squadra che ha le carte in regola per andare in Serie A. Probabilmente gli mancano eh, 4, 3, 4 giocatori in panchina, lunga, panchina esatto. Che possono entrare e fare far la differenza, o comunque possono essere utili nel corso della stagione. Anche è anche vero che una società come l'Empoli. Eh, si fa i suoi 13 14 giocatori e poi inserisce 3 o 4 ragazzi giovani vedi Ricci eh, come poteva essere anche insomma dietro eh, Pirrello e per ora non l'abbiamo eh non l'abbiamo visto
0: eh, c'è qualche eh, speranza perché alla fine la difesa non è stato tanto bene <ride> di vedere, eh, poi, no? ne, ne eh, poi ne parliamo perché secondo
1: me parlando di modulo non sono tanto sicuro che non si, si cambia secondo me qual, qualche, idea, cambia. qualche idea ci può essere Ora, non, magari non da subito magari, però secondo me qualcosa eh, viene provato soprattutto alla luce insomma, dei, dei problemi difensivi comunque eh, Mancano, mancano delle alternative eh, per essere una squadra veramente, veramente completa. Però se prendi quei 12-13 giocatori, sono giocatori che possono lottare per la, per la Serie A. Quindi, al, al di là dei problemi, uno dice «Ma questa squadra probabilmente non è attrezzata». No, questa squadra è attrezzata, secondo me, all'80%. Eh, però il, problem- il problema è, s- è soprattutto il stato mentale. Io ho visto, sin dall'inizio dell'anno... Eh, soprattutto buchi, ecco, sudare freddo alle interviste, cioè sentire una pressione. Io le dico sempre, no, con il mio collega Tommaso Carminiani su questo, perché lui dice, ah, Empoli è diventata una piazza dove c'è pressione, dove bisogna vincere, ma...
0: E giocare bene. Io,
1: io guarda, se fossi un allenatore, ma magari... Perché se mi danno il, 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 il Givizzano, eh, sono triste, capito? Se mi danno l'Empoli invece sono contento, perché sì che ho la responsabilità, ma c'è in mano una squadra che mi permette di vincere il campionato. Quindi allora, ribaltiamo un attimo quest'ottica, la pressione esiste e, e si fa sentire, ma prendiamoci quello di bello che c'è, cioè se è una squadra, ripeto, magari non super competente, però bella, eh, forte, eh, da plasmare, è un valore aggiunto, non, è, non deve essere una spada di damo no, che ti sta sulla testa. E questo io non ho mai capito, no? al di là dei discorsi, siamo la Juventus della Serie B, non lo siamo e... Eh. Questo se- vivere-, vivere male, ecco, es- vivere male l'essere empoli e provare ad andare in serie A. Io, anche se magari c'è qualche mogno in più di dieci anni fa, perché ci sono i social, eccetera, mi, sem- mi è sembrato una cosa che c'è cioè un problema autocreato che non esisteva. Ti dico la verità.
0: No, è un buono spunto di osservazione, intanto. Salutiamo gli amici di, di Givizzano
1: No, vabbè, con tutto tutto il, il, no, no, fermi tutti Con tutto il rispetto no, Mi è venuto a mente perché pensava Di Lorenzo Che aveva fatto assist esatto, Ma lui è sì, eh, sì. di laggiù a so, Super società, no? Sempre in Giviborgo c'è, cioè, no? Sì. C'è cioè, cioè, Giviborgo, Super società attrezzatissima. No, 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 per l'amore di Dio, mi è venuto in mente così per Di Lorenzo. Con tutto il rispetto, ci mancherebbe.
0: A parte le battute, eh, Stefano. Mh, abbiamo visto la, la prima panchina non è stata quella di Muzzi. Perché fondamentalmente Muzzi era, era squalificato e lo sarà. E eh lo è
2: ancora. Anche Frosinone sì, sì,
0: non giocherà, cioè non, non sarà non in panchina sarà neanche, panchina. In, forse, se giocava, se giava ancora, c'era comodo. Però abbiamo visto in panchina questo da Derio che è un po' un... ancora tutto da scoprire perché in realtà sappiamo pochissimo di lui te che invece Bazzichi spesso la Serie C insomma eh, lo hai sentito nominare quindi che tipo di allenatore sì. è secondo te ora
2: io no. ti dico messo che... in difficoltà. ti dico <ride> che negli ultimi anni non è che non è che da dare si sia vis... mm. visto molto distinto Io ho ricordi che vanno là nel tempo, ora non tantissimo però un po' sì. Quando era stata la guida del San Marino, e in quel San Marino comunque c'erano due giocatori
0: Sanzi. di tutto
2: rispetto come Sensi e Di Avarà. E tra l'altro quel San Marino è perché C'era oltre... successo? Non... Ma Sanzi perché? Di... Sì, perché oltre a Sensi e Di Avarà non c'era molto intorno. Eh. E, e...
0: Poi erano giovani, giovanissimi all'epoca. Sì, sì Di Avarà
2: aveva 17 anni, eh, Sensi 19. Sanzi, sì sì. Eh mi sembra se non sbaglio fece già 6 o 7 gol di cui quasi tutti su punizione perché era vabbè. sì sì sì, sì mm. era trequartista mm, però oltre a questo non, probabilmente è stato al, anche al Monopoli però non è che si è distinto particolarmente quindi mm, quindi anche io lo conosco relativamente ecco, mm, sotto questo sotto questo aspetto quindi
0: quindi non ci dai delle notizie in no
2: più, no non in più. so
1: dirti non so dirti molto eh, speriamo so che dir... San Marino lo protegga insomma <ride> perché <ride> sì, no, sì, ci vogliono eh, una... stare sì, sì, voglio di no. santi eh, no, a, parte, a parte le battute no? ora io ti, ti posso dare l'impressione che abbiamo avuto insomma zon- zona mista sì. persona molto determinata eh, che ha puntato molto su, sul lavoro nelle sue parole io credo che. Boh, questo è un'impressione. ha un po' mascherate, un parole, eh. pe- No, l'impressione a pelle è che probabilmente. Forse. Eh, sì, quando sono arrivati, Muzzi e il suo staff si aspettavano una situazione. Probabilmente forse anche più. Non dico un pochino più semplice, perché è passata solo una giornata. Quindi. Però forse meno difficoltosa. Ecco, questa è una bella sfida per Muzzi. Io credo che. Non è, non è prendere una squadra semplicemente e traghettarla verso, verso la Serie A perché chi c'era prima non ha, non ha espresso dei valori. In questo momento l'Empoli ha dei problemi da risolvere e quindi è, è qualcosa in più. È una bella sfida per questo staff, è importante. Se, se dovesse riuscire sarebbe veramente, veramente un bel risultato.
0: Tanto vi ricordo che potete interagire con noi attraverso la nostra pagina Facebook sia su Ormeradio che su pianetempoli.it eh, nonché scrivere anche su WhatsApp al numero 371 3349 248 che vedete appunto in sovrimpressione salutiamo dal di là del vetro Alessio Giorgetta lo coinvolgiamo buonasera buonasera. Ciao. intanto Ale.
3: se volete scrivere fatelo sulla pagina di, di Ormeradio perché è quella che abbiamo sotto occhio. ok Quindi, perfetto i, commenti,
0: Quindi, eh, sonvet- sì, i commenti
3: fateli sotto il video di Ormeradio oppure scrivete direttamente al numero che vi ha appena dato Simone e leggete in sovraimpressione
0: ok ah, ti chiedo Alessio eh, te che idea ti sei fatto di Muzzi? che tipo di allenatore secondo te può, ah, può essere? Eh,
3: onestamente ancora cioè, dal punto
0: di vista <ride> forse del carattere della... Perché sembra uno no, che cerca più che altro di andare al sodo, non sembra uno che fa tanti eh, discorsi. Eh,
3: penso sia stato preso principalmente per quel motivo lì, per un motivo caratteriale, perché era quello che eh, sembrava mancasse a, a, a Bucchi o quantomeno non era riuscito eh, a trasmetterlo alla squadra. Quindi sicuramente il carattere eh, è stato il, il fattore principale eh, che ha fatto ricadere la scelta su di lui. E, e oltre al fatto che era conosciuto, insomma, da, da,
0: che era già stato a Empoli, società, insomma, anche se per
3: pochi mesi a Empoli, quindi sicuramente ecco, hanno visto in lui quel motivatore che poteva, può dare alla squadra quel, quello che gli mancava. L'abbiamo già detto anche la scorsa settimana. Bisogna vedere se, come ripeto, come abbiamo detto la scorsa settimana, se il problema è solo quello, cioè se è solo di carattere eh, mentale, mentale, cioè mm. se è solo la testa che va corretta perché i calciatori in questo momento sono un po' allo sbando eh, oppure se c'è anche dell'altro ecco, questo onestamente non, non, non so dirlo eh, perché ancora non abbiamo avuto riprove eh no,
0: vai, eh, poi è passata una partita solamente,
3: una partita solamente. Beh, abbiamo già detto quando è arrivato i mezzi erano in nazionale quindi eh, di, di fatto questa è la prima vera settimana in cui Muzzi ha tutto a disposizione in cui può veramente eh, tirare fuori il il suo gioco ecco
0: allora eh, proseguiamo un po' sull'analisi di questo Empoli Alessandro valutando un po' quello che sta facendo la difesa perché ne hai parlato anche prima e ci voleva arrivare a questo questo ragionamento è una difesa che almeno inizialmente sembrava reggere abbastanza botta invece nelle ultime partite praticamente prende sempre gol ora è vero che nell'ultima gara contro il Venezia il gol è arrivato sul calcio di rigore per una ingenuità di, di Veseli eh, però ci sono state diverse occasioni per il Venezia, anche clamorose, eh, che non sono state messe a segno dalla squadra ospite. Eh, secondo te può essere un problema anche la difesa oppure è solamente eh, in seconda linea il diciamo, problema?
1: No, è un problema di squadra che poi si riflette su, sul reparto. Io credo che l'Empoli mh, ci abbia un pochino illuso all'inizio dell'anno perché l'equilibrio era comunque sempre molto molto precario non abbiamo mai visto, a parte io penso la partita col, col Perugia e credo anche per, per merito tra virgolette di, di una gestione della partita scellerata di Oddo a cui vogliamo molto bene però, però quella insomma... volta
0: lì Perugia ha un po' imparato la lezione poi vinse diverse partite sì esatto
1: e a parte quella gara lì non, non si è mai visto l'Empoli decisamente superiore all'avversario sì. sono state partite veramente tutte equilibrate che è un no un uh, un claim eh, da usare questo termine de- del-, del cavolo eh, però <ride> banale per sono raccontato
0: ba- il nostro direttore Fabrizio Ferranti che, che ama questi termini in inglesi oh è eh, l'inglesismo eh, <ride> eh,
1: no è eh, che è un, una cosa che si dice, è un luogo comune, ecco, molto banale che tutte le partite sono equilibrate, ma l'Empoli troppo, guardate, se si prende la prima con la Juve Stabia è stata decisa da un rigore, quella con Cittadella è stata decisa da un rigore, eh, con Diao che ha preso il palo, a Crotone ci sono stati due pali, Brignoli, allora forse... Chievo. Ecco, Chievo. la partita col Chievo, dove le occasioni del secondo tempo di Chievo sono state tantissime, ecco, forse c'è stata anche una componente, oltre alla bravura della difesa, è comunque... L'Empoli, dopo Pordenone, da Pordenone in poi, ha avuto sicuramente un peggioramento Però c'è stata anche una componente, diciamo, un pochino di, di, di episodica Ecco Per non, di, per non usare sì. un, altro, un altro termine Che probabilmente ha aiutato L'Empoli a, a stare a galla e trovare anche un po' di convinzione Quindi sicuramente la difesa era un po' meglio come era meglio tutto l'assetto di squadra Prima di Pordenone, però non ha mai convinto Io mi ricordo, parlavamo con Alessio, facev- facevamo un collegamento proprio qui a Orme Radio e lui diceva eh, mi chiedeva insomma questo tempo lì ha vinto però c'è sempre qualcosa che no, non, ci, non ci convince e non era una sensazione cioè era una sensazione ma era la sensazione giusta di tanti di, di tutti direi eh
0: sì eh, hai toccato il punto giusto eh, Stefano uno dei più bersagliati a proposito di difesa è Frederic Veseli che è stato insomma eh, il grado autore di quel fallo di mano che poi ha portato al rigore appunto di, del Venezia che ha pareggiato con Capello eh, credi secondo te che ci sia un, forse un, un po' troppo esagerazione nel, nel puntare il dito nei confronti di questo giocatore che sicuramente non sarà eh, il, il terzino più forte del mondo però è chiaro gioca in una posizione probabilmente anche non sua e in un periodo Agar- difficile così poi è chiaro anche lui magari va in difficoltà
2: Sì, come tutte le stagioni c'è un giocatore che che si tira la croce addosso, (ride) era Romagnoli se non sbaglio due anni fa fin quando rimase, quest'anno è Veseli, Veseli tra l'altro non è un terzino destro puro, è in difficoltà però se tu mi chiedessi Un giocatore della difesa che emerge io faticherei a risponderti, quindi un po' tutti fanno fatica, ma un un po' tutti fanno fatica perché il centrocampo non protegge bene. È vero per esempio che col Venezia sono state prese nelle infilate centrali, però questo vuol dire che la squadra tutta non non difende nel miglior modo possibile e poi non attacca tra l'altro, nel miglior modo. Sì, la quindi... sensazione è
0: quella che in ogni partita c'è stato un reparto, un calciatore o un paio di calciatori che hanno sbagliato qualcosa. Certo, esatto. A rotazione, diciamo. Sì, così. sì, sì,
2: c'è sempre stato qualcuno, qualcuno che ha sbagliato. Quindi è ingiusto e ingeneroso eh, dare, sem- dare solo la colpa ad un giocatore perché poi non, non ha senso. E non è che in un periodo è sempre colpa di questo giocatore. Quindi. Quindi non ha, non ha proprio il senso ed è, ed è ingiusto, al di là del fatto che è un giocatore non eccesso, però fa gli errori che hanno fatto compagni di reparto. Anche
0: perché, ricordiamo, Veseli c'è anche in Serie A, quindi <coughs> sì, senso, no, non no. è un giocatore che in B non ci può stare. No, però è No, ci può stare ha delle assolutamente,
2: difficoltà. assolutamente.
0: Mentre un altro, un altro giocatore che ha espresso purtroppo delle difficoltà in questo in questa prima parte di, di campionato Alessandro e Lagumina un Lagumina che davvero non riesce in qualche modo a, a essere neanche lontanamente decisivo perché eh, addirittura è un anno quasi, eh, perché l'ultimo gol lo segnò a dicembre 2018 che, che non segna appunto su azione eh, due gol sul calcio di rigore, però davvero troppo poco per un calciatore che invece è arrivato a Empoli in pompa magna dal quale ci aspettiamo davvero tanto, anche probabilmente eh, proprio in giustificazione del fatto di questi 9 milioni spesi
1: sì eh, cioè, quando si parla di un attaccante eh, per, per vedere il rendimento di un attaccante si apre al monaco e si guardano gol presenze e, prese- e gol mm. ecco se, 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 se i gol non sono tan- tanti meno delle presenze vuol dire che siamo di fronte a un attaccante forte eh, la gumina sicuramente ha delle, 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 delle difficoltà insomma ci sono state le occasioni decisive in cui non è non è riuscito a a a, a esprimersi ma io credo che sia un giocatore che debba crescere dal punto di vista caratteriale cioè secondo me è un ragazzo che ha dei mezzi straordinari eh, è comunque relativamente giovane quindi ha la possibilità di di crescere ancora perché poi abbiamo esempi di di attaccanti che sono esplosi anche a 27 28 anni qualcuno a 30 ma lì insomma anche troppo tardi eh, però credo che, 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 che debba vivere, ecco vedi lui è proprio un esempio di quello, di quello che dicevo prima eh, sicuramente c'è un, è un, Empoli è una piazza in cui ci so, si è divisa, si è spaccata su, su di lui perché è arrivato dopo eh, Donnarumma però eh, è, un, è una cosa bella fai l'attaccante in serie B eh, non, non riesce a tutti. sei in una piazza comunque che alla fine è una piazza che ti può valorizzare mi sembra che anche questo ruolo Venga vissuto con, con un'ansia Con un certo tipo di atteggiamento Che, che, che non se... Io voglio vedere un lagumina adulto Questo termine <ride> Ma non lo sto rimproverando di non esserlo Però adulto nel, nel giocare figura. la partita Adulto Sì, perché secondo me ha dei, dei mezzi straordinari Ma è ancora più giovane Forse è un ragazzo ancora più giovane della sua età E, e, questo, e, e questo però deve essere bravo alla società eh, Perché non è che un ragazzo lo motivi solo coccolandolo tra virgolette o rimproverandolo, cioè bisogna aiutarlo a crescere e questo lo si fa in diversi modi e ecco. secondo me ci sono tutti margini, è ancora da plasmare però bi- bisogna lavorarci bene, ci deve lavorare lui e ci deve lavorare anche la società chi
0: invece Stefano è tornato al gol è stato Mancuso anche se probabilmente non è ancora il Mancuso ammirato negli anni scorsi probabilmente non è neanche il caputo che avevamo precedentemente no, no. anzi sicuramente però è un giocatore che comunque il suo apporto cerca di darlo sempre eh, probabilmente la differenza fra lui e Lagumina è questa nel senso che eh, Mancuso si sì, può sbagliare un paio di partite però magari lo, se- lo vedi sempre più nel vivo dell'azione rispetto a Lagumina può essere questa una chiave di lettura Sì, sì,
2: è una chiave esatta per esempio anche sabato si è visto al di là del gol che parliamoci chiaro molto fortunoso e, e lo ha ammesso anche lui però comunque si è visto un giocatore più nel vivo dell'azione per il resto poi è chiaro che anche lui soffre eh, l'andamento della squadra che comunque palloni giocabili ne arriva pochi però comunque si vede che è un giocatore più fatto rispetto alla Cumina, Tornando alla Cumina, secondo me, comunque, l'arrivo qua a Impoli dopo una Roma, con quella valutazione.
0: Gli ha messo pressione, dice. Ha
2: messo pressione, la soffre. E probabilmente, in una persona a livello caratteriale non forte, emerge questo. Eh, sul potenziale, io non lo so, non mi ha mai dato una. Dro- ma grande impressione tutte le volte che l'ho visto però lui chiaro. c'è da dire
0: Stefano scusa ti interrompo in primavera per esempio era veramente un crack nel senso che eh, vinceva quasi le partite da solo un po' come accadeva ad esempio per Orsolini quando giocava nell'Ascoli okay. per fare un esempio però è chiaro che sono due giocatori diversi Orsolini sta avendo un percorso l'età è quasi la stessa Orsolini ha addirittura un anno meno eh, però diciamo hanno avuto delle carriere differenti anche probabilmente proprio per il, la tipologia anche di giocatore che sono non lo so però ecco ehm, a livello di primavera era molto forte la gumina e poi è chiaro che il passaggio sì, a il professionisti passaggio è
2: sempre... anche
0: se a Palermo poi fece molto bene accanto a Nelzorowski in, in quella stagione no lì no, che no poi... infatti
2: probabilmente paga, paga questa comunque eh... vai lontano da casa Tante cose, tante cose in, in quell'anno lì è stato un salto per lui probabilmente molto grande che non è riuscito a gestire
1: eh sì eh, no insomma... se ne parla molto di questa lontananza da casa insomma lui è, m- è molto legato no, alla sua terra sì. alla, sua, alla sua alla sua città però è chiaro che poi a un certo punto quando fai il calciatore professionista no no, sono queste sono co- no, no ma sì. hai, hai detto giusto perché eh. hai letto proprio no è così però deve essere consapevole che quando fai calciatore professionista voglio dire certo eh, non è che puoi stare a vivere accanto ma, di, allo ehm, stadio no ecco capito Se eh, no, poi magari allo, accanto allo stadio ci vivi ma della città in cui giochi in quel momento che fanno tanti calciatori ma qualcuno è Empoli
0: c'è stato eh, che viveva
1: accanto allo stadio ecco, sì, ma, capito? no però eh, quindi penso si debba calare in una dimensione in cui ecco es, mh, non c'è più protezione sei in pasto agli squali sei in pasto agli sciacali sei in pasto a Quei que, que cattivoni dei giornalisti, sei in pasto a, <ride> a, ai tifosi e quindi devi, devi, gioca- devi giocartela a, a, a viso aperto, senza pensare che c'è qualcuno, sempre l'amico o il dirigente della società in cui sei nato, che ti mette la mano sulla, sulla spalla. ecco
0: allora, Sentiamo se sì, c'è il collegamento telefonico da Frosinone. Quindi saluto il mio amico e collega, anche Stefano Pantano di tu Sport e Sta- Ciao Stefano.
4: Ciao, Simone, buonasera a tutti.
0: Allora Stefano che atmosfera si vive a Frosinone perché il Frosinone ha avuto un inizio non proprio scoppiettante però poi è riuscito nel corso del tempo a recuperare un po' e anche Nesta ha salvato un po' quella che è la sua panchina Eh, poi ovviamente è arrivata la sconfitta con con lo Spezia l'ultima partita giocata però insomma un un filotto di sette risultati positivi come si cosa si pensa a Frosinone si pensa ancora alla Serie A ai playoff?
4: Beh, diciamo, in questo momento si pensa più a mh, ritornare a fare un risultato positivo e, dopo una sconfitta che lascia molta amaro in bocca soprattutto eh, in i di due vari colpiti uno nel primo tempo dopo praticamente 60 secondi di gioco e uno sul, nella ripresa sul, su situazioni di svantaggio eh, diciamo che la coppa ha fatto bene al Frosinone perché al di là della sconfitta maturata al piccolo eh, Frosinone ha dovuto fare i conti con diversi infortunati nei, diciamo, nei suoi giocatori chiave parlo di Paganini, Rodigen, eh, lo stesso Ariato che è stato fermato da una mh, del farda influenza e poi a gara in corso con lo Spezia si è fermato anche Ciano per una noia muscolare quindi il è arrivato alla sosta lanciatissimo e gasatissimo dopo il 2-0 sul Chievo, però diciamo, ha rallentato un po' quella che era eh, la scelta della squadra di Nesta questa sosta e purtroppo alla Spezia vuoi anche per magari eh, le assenze, un po anche un pizzico di sfortuna che eh, ci sta eh, è arrivata a una sconfitta. Però a livello ambientale comunque eh, c'è ottimismo perché con il cambio di modulo dal 4-3-1-2 eh, che aveva adottato Vista a all'inizio stagione al 3-5-2 si è visto con una squadra molto più solida. Eh, la classifica ancora non permette di sognare playoff o posizioni più alte, però mh, non ci lamentiamo. dai.
0: Sì, infatti, perché poi noi qui a Empoli stiamo vivendo un momento un po' particolare. A proposito di questo, ti chiedo, eh, l'Empoli a Frosinone ultimamente perlomeno è sempre fatto abbastanza bene, eh, quindi immagino che sarà comunque temuta come, come, come squadra, eh, però ti chiedo cosa si pensa a Frosinone realmente di questo Empoli e della sua crisi, perché non ci nascondiamo l'Empoli è in crisi visto che non vince da diverse partite.
4: Sì, beh, due mesi senza vincere, comunque incidono parecchio poi su quella che è la classifica. L'entra è le partita anche abbastanza bene, poi incappate in una serie di risultati negativi che si hanno sicuramente tolto sicurezza l'ambiente. Frosimone diciamo teniamo molto le squadre che vengono da un cambio di allenatore, perché eh, c'è cioè, veramente nuova linfa nel gruppo eh, di Muzzi, quindi mh, L'Empoli è tenuto sia per quanto riguarda i precedenti, che (ride) vede in vantaggio la scuola toscana, che comunque per questa nuova eh, linfa che potrebbe aver portato Muzzi. Sarà adesso adesso il campo il giudice supremo, però ecco, quando vede l'Empoli sta sempre attento.
1: (ride) Eh, Ciao Stefano, senti, ti chiedo eh, un giudizio su su Nesta, perché eh, non so se... che idea vi siete, che vi siete fatti come, come sta interpretando questa stagione l'allenatore perché vedendola da esterno insomma, Frosinone è sembrava una squadra in, in alcuni frangenti in, in, estrema, in estrema difficoltà e semmai stato a rischio questo allenatore
4: beh Nesta ha provato a fare una vera e propria rivoluzione qui a Frosinone dal punto di vista tattico ha iniziato la stagione lavorando sul 4-1-2 3 eh, che almeno per quanto riguarda le partite di Coppa, certo, contro squadre di Serie C ha mostrato dei segnali veramente incoraggianti, cioè si era visto un bel gioco, eh, squadra concreta. Poi, però, qualcosa si è un po'... il meccanismo si è un po' inceppato, e nel momento in cui magari poteva essere a rischio, Ness è stato bravo a tornare indietro, a tornare sui suoi passi e rispolverare quel 3-5-2 che è stato un po' il marchio di fabbrica negli ultimi due anni qui a Frosinone. Ovviamente interpretandolo in una maniera diversa, perché, per esempio, a Frosinone l'anno scorso giocava un 3-5-2 che in realtà era un 5-3-2 puro il gioco che sta cercando di dare nesta è comunque più propositivo e comunque eh, ha pagato finora la mancanza di un vero e proprio bomber lì davanti fino all'anno scorso avevamo Ciofani Pinamonti, giocatori che comunque hanno un buon feeling con il gol e soprattutto sono in grado di fare un gioco magari di far salire la squadra quest'anno questo sta un po' mancando perché eh, abbiamo Ciano e Dionisi che non sono certo due le lungagnoni Eh, però Ciano Stefano
0: ci ha fatto male diverse volte eh, a noi eh, (ride) (ride) dell'Empoli
4: ricordo è è una delle vittime preferite Eh (ride) però in questo momento sta pesando veramente come un macigno l'assenza di una prima punta perché il il sostituto di Ciofa di Novakovic eh, venendo comunque da un campionato straniero Eh, essendo anche abbastanza giovane ha bisogno di un periodo di adattamento e una piazza che magari è è diventata anche un po' esigente per la Serie B perché eh, negli ultimi anni dicono che il è sempre stato tra le squadre di vertice magari ha un po' meno pazienza nell'aspettare i giocatori
0: questa è è una cosa che c'è anche un po' in Poli quindi sappiamo bene di cosa parli per te ora Stefano Scarpetti
2: Ciao sì. Stefano, te... eh. io ti faccio più una domanda a carattere generale, nel senso che, che tipo che idea ti sei fatto su, su questo campionato. Se c'è una squadra di quelle che finora ha incontrato il Florinone, che ti ha impressionato maggiormente,
4: allora dico il Benevento anche se non l'abbiamo ancora affrontato, semplicemente vedendo la rosa. e il campionato che sta disputando invece tra le squadre che abbiamo affrontato io devo, devo dire il pordenone mi ha fatto un'impressione positiva perché vedendola sembra una squadra un po sporca diciamo però poi cioè, nei momenti più riesce sempre a colpire che magari può essere un calcio d'angolo uno schema sul calcio di punizione il frosione ha fatto tre gol tutti di testa mm. Queste situazioni in un campionato eh, come la Serie B possono fare la differenza tra un campionato anonimo e un campionato di vertice. Poi, ogni anno c'è sempre la sorpresa eh, che fa il doppio, la squadra sorpresa che fa il doppio salto, che quest'anno magari possa essere l'anno del Pordenone, farà, faranno gli scongiuri lì, però. In questo momento la classifica parla chiaro.
0: Eh sì. Ascolta Stefano, come infine ti chiediamo anche di dirci un po' quale sarà il probabile 11 con cui si scriverà Nesta allo Stirpe.
4: Guarda, penso che in questo momento non lo sappia nemmeno Nesta, ti spiego, perché sì. ci sono 3-4 giocatori in dubbio per, per i problemi fisici di cui ha accennato poco fa. Comunque, in porta dovrebbe, ci sarà Bardi, in difesa rientrerà di Riauto, che sarà affiancato da Brighenti e Capuano sulla fascia destra Zampano dovrebbe prendere nuovamente il posto di Paganini che non è al meglio mentre a sinistra sarà confermato Beghetto Maiello sarà il regista assiancato da Gori e da uno tra Tribuzzi e Ass in quanto Rodien non è ancora, non è ancora pienamente recuperato da un problema al polpaccio e può essere magari la sorpresa dell'ultima ora al momento il, il suo utilizzo è da escludere in avanti, anche qui, <ride> ieri si è fermato Citro e si riducono le opzioni a disposizione di Nesta, perciò dovrebbero giocare Dionisi e Troppa, Rientra anche lui da un periodo… Quindi eh, no Ciano, eh. Ciano... Ciano è a, rischio. a Ciano, rischio, Ciano è a forte rischio, sì, perché ha avuto un problema eh, muscolare nel, nell'intervallo, poi è stato sostituito da una passiva con lo Spezia… Gli esami hanno dato esito negativo, però eh, diciamo difficilmente verrà rischiato se le condizioni non saranno eh, ottimali.
0: Ok, perfetto Stefano, ti ringraziamo naturalmente come sempre. Ci risentiamo poi per il ritorno.
4: Grazie a voi e ci vediamo sabato. Ciao Stefano,
0: ciao ciao. 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 Allora insomma con Stefano abbiamo snocciolato diversi argomenti riguardo il Frosinone non so voi ma io quando mi leggeva questa formazione insomma vedevo una squadra che nonostante non sia anche il Frosinone tra le prime è una squadra anche questa costruita per andare in Serie A no Alessandro?
1: Sì no è una squadra che ha, che ha dei valori e ha un pregio e un difetto che da tanti anni sono quasi sempre gli stessi mm. questi giocatori quindi da una parte è, è un vantaggio perché magari si conoscono quindi hanno certi automatismi, eh, sanno come, come giocare. Dall'altra probabilmente qualche faccia fresca, magari qualche giocatore che ha un pochino più fame, perché comunque questi sono, sono ragazzi che hanno fatto sempre l'altalena, no? Serie A, Serie B e dopo una retrocessione le scorie restano un pochino addosso. Qualche faccia fresca in più probabilmente avrebbe fatto fatto comodo credo, al, al Frosinone però sono giocatori di, di valore è chiaro che se non ci dovesse essere Ciano, se Rodien eh, è fuori per l'Empoli insomma, potrebbe essere un vantaggio perché si sta parlando di due giocatori importantissimi e tra i migliori del campionato di Serie B anche se l'Empoli di questo momento insomma, deve aver paura di tutti purtroppo
0: sì, purtroppo sì E Stefano, te che idea ti sei fatto invece di Nesta perché è una delle domande che abbiamo fatto a Stefano Pantano e lui ci ha detto che Nesta è riuscito in qualche modo a recuperare da una situazione difficile che si era creata inizialmente e soprattutto che è stato bravo secondo lui a modificare anche l'assetto che aveva pensato inizialmente quindi passare dal 4312 al 352, tornando quindi un po' sui passi dei suoi predecessori a partire dal Longo e, e Baroni l'anno scorso
2: ma eh, senti, io mh, non sono, parto col dire che non sono troppo favorevole con questa moda degli ex, eh, gli ex giocatori che non sempre... Che non fanno gavetta diciamo Che così. non fanno gavetta e si trovano subito Una squadra di, di Serie B, togliendo inevitabilmente il posto. Ad allenatori capaci che vengono. Alla non sci- solo
0: Stefano, scusami, eh,
1: anche in Serie A perché Grosso. Sì, sì, esempio, sì, sì. No, no,
2: grosso, eh, no.
1: sai perché? Perché no, ora mi viene a dire una frase <ride> bruttissima, ma non la dico: che era campano di rendita, ma ne eh, l'ho detta. Via. <ride> <Va bene. ride> <Mai>. Però <ride> sono tutti ragazzi. Ecco, o mondo. ex ragazzi che sono stati campioni del mondo. Quindi Oddo Però sì. eh, Barone, ne- Barone Nesta, <ride> eh, Grosso, eh, Inzaghi. Gattuso sì. eh, Tra l'altro Penso che quando vinci il campionato del mondo Il patentino scatta in automatico Non devi far co- Chiaramente, chiaramente. Candavaro che è in Cina Ecco Però È chiaro che sono ragazzi Che hanno avuto che Ci hanno dato tante gioie perché Che è una gioia Però fa un po' di gavetta lui perlomeno so, ah, sì, 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 Ci hanno dato tante gioie Però è chiaro che magari e- e- e Prendono il posto di un uh, Nuovo Sarri Però non è-, non è sempre così Perché vedi anche Dionisi Comunque è un natore con idee che sta emergendo C'è un po' di mix È chiaro però ha ragione Stefano eh, Nemmeno io sono molto favorevole a questo questa tendenza, ecco.
2: Detto questo... Cioè è vero che è partito male. Comunque ha avuto la forza di ritirarsi su. Non è semplice. È ambiente come i Frosinoni. Non è che aspettano molto.
0: Sì, come diceva anche Stefano. Cioè, si sono un po' ingolositi dal fatto che facevano e, spesso sport. Esatto, sì,
2: sì, esatto. Si sono borghesiti un po' come noi. <ride> e, però... Se è cambiato modulo, è tornato su, su, sui passi, è un gesto di, di intelligenza. e anche di umiltà, nel senso. E quindi questo gli va dato atto.
3: Allora, intanto ci scrivono da casa, eh, allora, nel dopoguara di Udine contro il Pordenone, è, è scattato qualcosa a livello di spogliatoio, come se il gesto di Bandinelli, cioè l'espulsione, ehm, avesse diviso lo spogliatoio in due. Cioè, secondo voi può essere una lettura questa, Alessandro?
1: Ma eh, sai, eh, sicuramente n- non penso ci siano stati tanti giocatori o allenatori o dirigenti contenti de- della manata che Bandinelli ha dato dopo tre minuti. però quella partita, secondo me, al, al di là di questo, cioè più che un problema di spogliatoio, è, è-, è stato un po' uno psicodramma perché l'Empoli si è reso conto. Il maracanazzo
0: essere... dell'Empoli eh,
1: eh. Si-, si è reso conto di essere vulnerabile. No? Eh, è andato tutto storto. Ci ha messo, ci ha messo del suo l'Empoli, però. E quell'espulsione e la sconfitta e il rigore sbagliato da Mancuso, che lì è andato in crisi dopo quel rigore sbagliato. Secondo me, ripeto: anche in quel caso, senza motivo, perché cioè, secondo me emotivamente è tutto sproporzionato. Poi io sarò un po' fissato su questo tema, ma cioè emotivamente è tutto amplificato troppo per la realtà in cui siamo secondo me comunque eh, n- non penso più problemi di spogliatoio però è eh, un discorso proprio di, di, di partita che ha, ha creato un po' di, 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 di fragilità ecco.
3: e poi un altro commento dice Veseli è in difficoltà perché ce lo mettono gli altri in difficoltà possibile che sia lui a dover, com- a dover costruire il gioco e non riesca mai a smarcarsi Stulac che quasi si nasconde
0: dietro gli avversari eh, anche questo Stefano è un, sì, uh, sì. Una, un buono spunto perché anche lo stesso Stulac in alcune partite tant'è che a volte è stato appunto inserito nel suo ruolo dove sembrava intoccabile il giovane Ricci eh, insomma, anche Stulac non sta vivendo un momento è un po' di montagne russe anche lui un po' bene un po' male
2: Sì, sinceramente se si guarda le le prestazioni molto altalenante sono state poche onestamente le le partite in cui è emerso e mi sembra che che faccia fatica l'ho detto anche altre volte qua si limita alla giocata scolastica ma ma non, eh, non incide, non dà... Non,
0: eh, non, non dà, da profondità, non dà forse. profondità
2: alla manovra. Anche se ha fatto quindi, due
0: gol da lontano, magari. No, quindi, no, ma hai...
2: questo magari eh, questo può essere anche un'altra cosa, nel senso che lui ha tra le sue caratteristiche. Il tiro. Eh, è anche un buon tiro è direi. Un buon, eh, tiro, sì, sì, un buon tiro. Però re- restano. La restano in prestazioni ai limiti a sufficienza. Al, alcune volte sotto a sufficienza,
1: sì. sì, no. Io sono da, cioè, no. più che le montagne russe, più che le montagne russe è brucomela perché <ride> è rimasto, è rimasto, se, cioè qual, qualche salitina, ma. È rimasto sempre lì, no, bisogna sì, dire la verità. Lì, perché sì, 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 è un vero. giocatore. È adesso un'idea.
3: Questa visione mi piace molto. E la allargherei un po' tutta la squadra.
0: Eh, così, diciamo, così, sì, sì, sì. Quando sì. si pensa a un giocatore scostante, si pensa a un giocatore è capace di grandissime prestazioni sì. e di delusioni clamorose. Lui si muove in un range più basso, sì, diciamo. sempre
1: basso piatto, perché sì, 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 è sì, vietato sì. A, ai maggiori di 14. Oh. Quindi si resta sempre lì no capito è, quello, è un giocatore da cui ci si aspetta di più, eh sì, eh, non hanno può, rincorso non, per molto tempo. È affatto, ma è vero questo messaggio, è verissimo perché sì, è lui è che deve proporsi, sì. fare il regista, si deve abbassare, eh, farsi certo. vedere. Eh, e sì. poi eh, la palla arriva sempre vero a Veseli, che tra l'altro è, è, è l'unico non terzino, è l'unico che non sa spingere. E lui non lasciano più libero, forse per questo motivo. N- eh, <ride> può darsi, esatto. Sì, sì, no, no, no questo è vero. Cioè, può battuta È proprio vero perché probabilmente lasciano in fianco a lui, però è chiaro che eh, non gli si può dare tutte le colpe.
0: Questo purtroppo ehm, è un po' un limite che l'Empoli ha avuto nel corso del tempo, quello di avere un regista. A volte, eh, chiaramente, abbiamo avuto registi che erano campioni e si vede. Paredes, eh, Valdifiori e lo stesso Benaser. Però mh, gli altri invece a partire da, da Maiello che, eh, sì, che ritroveremo sì. Infatti avversario. Infatti quando l'ha,
2: l'ha nominato, insomma, Molto scolastici, nominato, sì. lui
0: Signorelli, Ronaldo, insomma, sì, sì, sì. sono tutti giocatori molto simili, no? Come un po' lenti. Anche eh, l'anno scorso, di è che pensiero avessi. soprattutto. Anche
2: l'anno scorso non è chiarissimo. Sì, mezzo. poi
0: dopo hai messo avevi Capezzi che, insomma, era su quei livelli lì, poi ovviamente cioè hai scelto di metterci bene a serra a quel sì, punto sì, sì, qua, hai, ha conquistato eh, anche qualcosa più
2: quando c'è stata la mossa di venere a Ma prima avevamo capezzi. Quindi giocatori sì, lentezza di pensiero. Ha eh, reso, sì, reso l'idea in maniera perfetta. Sì.
0: Allora, ragazzi, cosa vi aspettate qui a largo? Anche il parere ad Alessio da, dalla partita di, di Frosinone? Eh, è vero che troviamo un Frosinone che ha perso contro lo Spezia dopo sette risultati utili consecutivi, però ehm, lo dicevo anche in settimana: è un Frosinone che in casa ha concesso davvero molto poco per ora nelle, nelle partite appunto che ha affrontato. Eh, un flash per uno, vai Alessandro, poi Stefano, poi Alessio.
1: Io mi aspetto una vittoria perché a, a questo punto cioè, passa in secondo piano tutto. Non importa come, non importa. Perché cioè, l'Empoli de- no, deve, vin- deve vincere? L'Empoli, L'Empoli de- quindi deve quindi non vincere... filmi per un
0: pareggio come No, Arcuri.
1: no, no. Perché l'Empoli ha bisogno di vincere, di tirarsi su di Murale. De- del gioco, francamente, ora in questo momento mi interessa poco. Perché l'Empoli deve, non deve perdere il, il treno importante e soprattutto non, de- non deve prendere quello pericoloso che è dietro. Eh, perché c'è, po- po- sì, c'è, di c'è poca cioè, differenza. Se le B infatti... è-, è cattivissima. Quindi l'Empoli deve deve vincere eh, Assolutamente Perché poi dopo rischia veramente di di entrare in una crisi Nelle ultime sette partite Se prendiamo le ultime sette partite Del campionato L'Empoli è la peggiore Con quattro punti Nessuno ha fatto peggio Se prendete la classifica delle ultime sette partite L'Empoli è ultimo Questo è un trend che va assolutamente invertito Perché eh, lo sanno i giocatori Lo sa l'allenatore, lo sa la piazza E questo crea negatività Quindi più importante di tutto è il risultato Stefano?
2: Sì, sono d'accordo che il risultato è fondamentale, è vero che troveremo un ambiente difficile, Frosinone se è sempre una piazza calda, un impianto insomma, caldo. Collaudato anche. Collaudato. Com'è. Io però ci vuole, per vincere, ci vuole una squadra che ti fuori gli attributi, altrimenti, altrimenti è difficile e non voglio fare il pessimista però ultimamente le prestazioni degli azzurri anche sotto questo aspetto sono state preoccupanti
0: alessio
3: ma eh, io per fare sempre il simpatico come, come alessandro c'è un'immagine che gira che dice non mi aspetto niente ma sono già deluso ecco più o meno <ride> più o meno è un po quella la, la sensazione Bravo, come... siamo siamo in sintonia <ride> vero? Perché comunque, sì, lo dicevamo anche settimana scorsa, no? lo stesso Alessandro diceva eh, non importa come, ma dobbiamo vincere. E, eh, ecco, io l'unica speranza che ho in più rispetto alla settimana scorsa è il fatto che appunto Munzi ha avuto a disposizione veramente tutta la squadra e mh, possa aver eh, fatto capire quelle che sono le sue intenzioni morali e tattiche, quindi eh, sono d'accordo sul fatto che bisogna vincere, quindi... Eh, purtroppo tra le due eh, era più facile vincere quella con il Venezia beh, quindi andare, certo. andare a vincere a Frosinone non, insomma, sarà non sarà per niente facile quindi il problema è che l'Empoli veramente rischia un'imbarcata anche mh, psicologica perché, ma anche nei confronti del-, del tifo perché a questo punto il tifoso non ha più, non ha più pazienza non, ha, non, ha, non aspetta più quindi andare a continuare in un trend negativo di, di, di risultati Purtroppo compie ulteriormente una situazione già abbastanza difficile, quindi si rischia veramente di entrare in un, un, vortice. In un vortice molto, molto pericoloso: in un loop, in un loop per far frisci <ride> sì. per avanti, attenti al loop,
0: eh? loop. attenti al loop esatto. E, però dicevamo, uno degli argomenti iniziali no, che di cui parlavamo era quello anche del mercato. Cioè,
1: io verrò bandito a questa radio perché siamo entrati in un giro pericoloso. Ora, allora, qui eh?
0: c'hai dei grandi interpreti della battuta italiana. No, lo so, lo so, e... eh, beh, per questo
1: mi trovo a mio agio.
0: Eh. E, dicevamo no, che un altro degli argomenti che volevamo sviscerare in questa puntata era un po' il discorso. Anche se manca ancora un po' di tempo perché inizi, eh, del mercato perché giustamente, Alessandro, comunque, questa squadra deve essere in qualche modo puntellata secondo te dov'è che sono le mancanze principali di questo questo Empoli e secondo te eh, cosa farà realmente la società? perché è vero che secondo quello che ci diceva il buon vecchio Marcello Carri non bisogna tanto acquistare per acquistare però l'Empoli sembra eh, davvero corto anche come come numero di uomini
1: no, deve acquistare bene, deve acquistare delle alternative eh, forse un ruolo probabilmente trequartista titolare dei titolari e, e delle alternative di volo, sì, no, no, no ma ora, i ruoli, li diciamo, manca sicuramente un centrocampista di quantità, un, un giocatore che si esprime bene sulla tre quarti, un attaccante, un terzino, cioè, ora sto facendo una lista, una lista della spesa. Ma, ma, ma è così: ah, ma guardate sì. che la, la promozione in serie ha, al di là della bravura di, di Andrea Azzoli e nessuno lo nega perché ha rimesso a posto una squadra che non era, secondo me, in difficoltà, come questa, perché quella di Vivarini era una squadra farfallona piaciona che faceva tanti gol ne subiva tanti però comunque divertiva no? nel, nel sì, le... sì. e comunque era a un punto dalla seconda perché sono andato a rivedermelo oggi aveva molta facilità di ecco, andare in gol ecco Andrea ecco. Zoli è stato bravo per, per non perdere il filo del discorso però è stato aiutato anche da un mercato straordinario a gennaio perché è arrivato Mimmo Maietta che è un signor giocatore eh, per, per, per una difesa in Serie B è arrivato Alejandro Rodriguez, decisivo, poi si è infortunato. Ma decisivo eh, col Venezia, Salernitana e Foggia, sì. partita poi dove si è infortunato: 9 sì. no, no, punti, sì. punti decisivi per la vittoria del sì. campionato. È arrivato Brighi, decisivo col, col Palermo e bravissimo insomma a interpretare il ruolo di. Giocatore eh, in grado di, di entrare Magari a partita in corso Di
0: soldatino
1: de, Esatto, uomo di Andrea Zoli Quindi cioè, sono stati eh, interventi eh, Importantissimi Quelli che, che, che quindi mh, Sia numerici, perché comunque attaccanti in più Che però poi eh, centrocampisti in più Che quando poi sono entrati In campo sono stati decisivi E titolari E serve un mercato eh, allo stesso modo N- Ma non è facile Non è facile perché di uomini giusti in giro non ce ne sono tanti da prendere.
0: Eh sì, e Stefano, te, secondo te qual è il, il reparto che ha bisogno, dimmene uno, di, di un maggiori forze sul mercato?
2: Cioè, mi è in mente adesso che c'è un'emergenza, cioè, eh sì. eh, Veseli,
0: anche numericamente, perché ha, Cazzola è raffreddor- finita. Penso. Se
2: è un raffreddore voglio dire che ci gioca, nel senso, eh, forse è la... Mh, la cosa più emergenza più immediata, ma, ma comunque. Anche nel ruolo dei trequartista. Anche perché poi bisogna...
0: scusami, Stefano. Nel trequartista bisogna vedere poi se l'empoli continuerà a fare 4-1-2. No. Ah, è vero, Anche <ride> eh, <ride> questa è una cosa importante eh, da, da, da da
2: considerare, esatto, <coughs> esattamente.
0: Eh comunque, insomma, staremo a vedere. E un flash ultimo: vi chiedo quanta colpa ha realmente la società, perché questo ce lo chiedono in molti, anche e il DS a Cardi di questa situazione Alessandro
1: Eh, è normale che quando una squadra non funziona la colpa è anche della dirigenza Eh, gli acquisti si fanno bene e si sbagliano nel modo modo più più banale possibile perché anche Marcello Cardi che che, che ha trascinato l'Empoli a livelli importanti Sicuramente ha acquistato anche delle pippe sì. Scusatemi il termine Che, che magari non ci, non ci si ricordano Io non li voglio nominare Perché poi chiudono tutto qui, Ma eh, ci sono ci, ci so state Quindi eh. i dirigenti fanno bene E sbagliano allo stesso tempo Perché azzeccare 40 giocatori è, è impossibile Però ecco È lo spirito, l'atteggiamento E soprattutto la personalità Che serve a una dirigenza eh, Io da da Cardi mi aspetto un certo tipo di personalità, soprattutto nella gestione dei momenti difficili, perché poi purtroppo, eh, viene da dire in questo momento lui è solo, perché è l'unico dirigente che che l'Empoli ha, e deve fare un, un doppio ruolo, deve essere bravo sul mercato e poi fare anche l'altro mestiere di essere perché ce ne sono due in uno star vicino alla squadra in questi momenti qui di difficoltà anche il gestore e, no, e non è semplice ecco io su questo sull'aspetto del mercato non, non voglio criticare perché si sbaglia e si fa bene io ora, lo voglio vedere ora è la prova del 9 a livello di, di gestione di, di un momento difficile perché in queste situazioni qui vedi se c'è la personalità vedi se c'è il carattere al di là della facciata o di uno che magari faceva due o tre interventi rudi in campo poi eh, essere veramente dirigenti in queste situazioni qui è un'altra cosa e allora, se siamo... per lui è una prova scusami. Se sì, sì, ruota, no, è, una pro- è una prova ora lo-, lo giudichiamo ora insomma, in questo momento è un momento non, non proprio facilissimo eh, quindi
0: diciamo l'Empoli ora avrà questa sfida contro il Frosinone poi penseremo al mercato e tutto quello che sarà però chiaro ora bisogna focalizzarsi su questa partita eh, partita che gli azzurri giocheranno sabato e quindi insomma, mh, cercate di essere se possibile allo stirpe di seguire, di seguire gli azzurri eh, è arrivato il momento dei saluti siamo giunti al termine anche di questa puntata proprio ve- velocissima è stata dal punto di vista no, de- degli argomenti che abbiamo trattato io saluto naturalmente Alessandro Marmugi ciao, ciao, è stato un piacere Stefano Scarpetti buonanotte in regia Alessio Giorgetta
3: buonanotte a tutti
0: e vi rinnovo l'appuntamento per giovedì prossimo con voi ci sarà Alessio Cocchi ciao, è sempre Forza Azzurro